0: Pegue seu vape, sente no sofá. Está começando mais um VaporaCast.
1: Fala VaporaCasters! Começa agora o episódio número 9 do VaporaCast, seu podcast semanal dedicado ao Vapor, que traz informação de qualidade e um formato diferente e divertido também.
2: Para
0: maiores
3: de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Meu nome é Miguel Kumura e a gente está aqui no Vapor Studios com o Sr. Ciro. É, economize saúde, vapore. E também o Andrei.
0: Economize saúde, vapore.
1: Gibbs. Olá, meus amigos Vapor, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, muito obrigado por perguntar novamente. <risos> O episódio de hoje está sendo especialmente oferecido pela CWB Vapers. E vocês podem conferir o catálogo deles inteiro no site, que é www.cwbvapers.com.
0: A CWB Vapers iniciou em 2016 pela página no Facebook. E já no outro ano eles inauguraram a loja online. E agora, no começo do ano de 2019, desse ano... Eles abriram uma loja física aqui em Curitiba, provando que quem tá na chuva é para se molhar, né? A CWP Vapers tem um diferencial de atendimento que é espetacular. Ali na própria página deles, eles têm um link pro WhatsApp deles, o número do WhatsApp deles. Ali pelo WhatsApp eles vão te dar todas as informações, vão tirar tuas dúvidas. O atendimento deles é de primeira e não é só o pré-venda, o pós-venda deles também é especial, qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato que eles vão estar tá ali, que eles vão estar tá ali te ajudando. Até porque, se você for olhar as qualificações deles no Facebook,
1: dá para ver claramente que eles são bons de pós-venda, porque eles têm 5 de 5 estrelas e mais de 100 avaliações.
0: Pois é, cara, e pô, os diferenciais da CW Vapors são insuperáveis, desde a linha de hardware deles, é, kit inicial, kit avançado, atomizadores, tem kit com bateria, que é difícil de ver em alguns lugares. É, que facilita um monte,
1: né, para quem tá começando, né, porque sempre fica essa parada confusa de, putz, e bateria, o que, que precisa, né? Eles já têm tudo prontinho já num pacote.
0: É, eles têm várias ferramentas, né, para construção de coils, tem insumos para fazer juice e. Juicy é, que eles vendem lá tem mais de 300 sabores nacionais importados... Juices bem é, renomados, importados...
1: E mesmo quando a gente falar de hardware, eu não conheço nenhuma outra loja nacional que tem uma linha tão completa da Dot Mod como tem na CWB Vapors, né? Saindo de mod regulado até mecânico, até pod, RDA, RTA, inclusive edição limitada deles, né? Que é o Dot Mod Petri V2 na edição limitada na cor cobre, que é lindo demais. Além de outras raridades, que é o Towering Mac, que tá com preço super bacana, hein? Olha, tem de tudo
0: lá. Entrem lá no www.cwbvapors.com. E confiram, galera. Isso
1: aí. E agora, bora para as dripadinhas, então?
0: Bora lá. Dripadinhas e dry heads.
1: A primeira coisa que a gente tem que falar aqui nas nossas dripadinhas de hoje é que semana que vem a gente tem um episódio especial dos ouvintes. E a gente convidou pra esse episódio um casal de Brasília, que é um casal Vapor muito bacana, que é o Solon Menez Querido, ou S. Querido, no Instagram, que é casado com a Isa Monteirice, e os dois são super ativos na comunidade Vapor de Brasília e são pessoas super bacanas. E a gente vai ler os e-mails da galera, então continuem mandando suas histórias, porque a data tá perto.
0: Essa última semana, galera, aproveitem.
1: Isso, e agora também... Tem um semi-dry hit que o Marcão, de novo, mandou pra gente. Ou seja, o Marcão tá ligadaço no que a gente tá fazendo aqui, acompanhando gente de rédea curta, que é referente ao episódio passado, que a gente falou de DIY Juices, né? Que é quando você mesmo faz o seu próprio juice. Que ele tem uma observação. Fiquem de olho com a data das receitas, porque quando as receitas são muito antigas, os sabores podem estar desatualizados. E o que, que isso quer dizer? Antigamente, né? Alguns 3, 4 anos atrás... Os mods que prevaleciam no mercado... Eram os modzinhos do tipo canetinha... Tipo vape pen... Tipo siga like, né? Que são aqueles bem pequenininhos... Que muitos deles, hoje, a gente chama de pod... Então que... Se você pega uma receita que é muito antiga... Você vai ver que os valores das, da, dos percentuais dos ingredientes... Vai estar tá muito alterado... Em relação do que a gente costuma ver hoje em dia... Então você tem que dar uma olhada na data da receita para ver se não é esse caso.
0: São dois, dois pontos, né? Então para você olhar na receita é a qualificação dela, que ela tenha cinco estrelas ou um número legal de estrelas e a data que ela foi feita. Quanto mais atual, melhor. É isso aí. Se você gostou do nosso conteúdo, assine o nosso podcast no picpay.me barra Vaporacast ou no site do Vaporacast na aba Assine, você encontra o QR Code para escanear através do PicPay, e você tem duas opções de planos. Explica aí para nós, Miguel.
1: A gente tem um plano para as pessoas que querem ajudar a gente, mas que não são muito chegadas a promoções e descontos e vantagens, que se chama o plano MTLzinho, numa base RBA da Smok, que custa apenas R$ 5,00, e com isso você já ajuda a gente bastante. Mas, se você é uma pessoa que gosta muito de ganhar descontos, de ter vantagens e de conversar, você tem todos os pré-requisitos para assinar o plano de 15 reais, que é o plano Staggered Fused Clapton Alien Mothership Stark, porque os Targaryens ficaram ruins.
0: E assinando esse plano, você vai ter acesso não somente a descontos mais que especiais e que valem super a pena, mas também, por último, mas não por isso menos importante, ao grupo secreto VIP Motherfucker do Vaporacast, meu irmão.
1: Que lá tem a nata do vapor E vai poder te ajudar com tudo que você tiver de dúvida A galera tá lá Só pra te ajudar Todas as pessoas que já participaram do Vaporacast Além dos outros assinantes vocês trocarem ideia E ficar mostrando aí as compras E as faturas de cartão de crédito que vão vir <risos> E se você assinar A gente agradece muito Porque é desse jeito que a gente consegue crescer E melhorar a qualidade do conteúdo para vocês
0: É, e sem esquecer que o seu nome Estará lá no Hall da Fama, e o mundo inteiro vai saber que você tem bom coração e está ajudando o Vaporacast. Então,
1: para fechar as gripadinhas, vamos fazer os três passos para o sucesso? Siga o Vaporacast no Instagram.
0: Compartilhe o Vaporacast nas suas redes sociais.
1: E indique o Vaporacast para algum amigo teu que quer parar de fumar. Também pode ser um Vape Brother.
0: Exatamente, alguém que já está vaporando ou alguém que deve vaporar. A gente vai ficar muito, mas muito feliz de ajudar. Tem alguma dúvida? Quer falar com a gente? Quer mandar um dry hit, quer mandar um hate, manda para contato arroba, ou manda um direct lá no instagram.com vaporacast.
1: Então, chega de tripadinhas e bora pra pauta. O assunto de hoje, a gente vai falar sobre a regulamentação do vape no Brasil, a que tá, como é que a Anvisa tá lidando com isso, quais que são os percalços, dificuldades no caminho e também de como que funciona nos outros países. E, já que a gente não entende tanto desse assunto, a gente é uma pessoa especial que manja demais, que é o Alexandre Hazard, do Vapor Aqui. Então, por favor, Alexandre, como se fosse um tweet, se apresenta, por favor.
3: <risos> São 140 caracteres no máximo, né?
1: É, antigamente, né? Acho que hoje é 200 e muitos, né? É.
3: É, eu acho que eu não uso o Twitter, pra, confesso que eu nunca fui contaminado pela ferramenta. Bom, galera, eu sou o Hazard, pra quem não me conhece, criador do projeto vaporaki.net. Começou com um blogzinho lá em 2015, que era só pra contar a história de como que eu finalmente tinha conseguido parar de fumar usando cigarros eletrônicos. Depois de 15 anos fumando, e eu tava com praticamente três carteiras de cigarro todo dia, eu ia morrer fumando, e a única coisa que funcionou, depois de tentar adesivo, goma de mascar, remédio, acupuntura, eu já tinha desistido, eu, ia, eu sabia que eu ia morrer fumando, até que eu conheci um tal de um aparelhinho que dizia que podia ajudar, e desde então eu nunca mais fumei, são quatro, mais de 4 anos longe dos cigarros, e eu queria compartilhar essa história para o máximo de pessoas possíveis. E esse blogzinho, com o passar do tempo, se transformou numa fonte muito grande de informação sobre vaping em língua portuguesa. E eu acho que é por causa desse meu trabalho que eu tô aqui conversando com essas ilustres presenças dos nossos amigos aqui.
2: Oh, valeu, valeu. Opa, eu vou confessar
1: que quando eu pesquisei sobre vape, Vapor Aqui foi o primeiro site
0: que eu li, inclusive. É, eu também. Eu também. Foi ali que me ajudou a parar de fumar.
3: Cara, fico muito feliz assim, porque tem gente que acha que eu encho o, o rabo, então, de, de ganhar dinheiro. E eu não ganho absolutamente nada com o projeto. E Só que às vezes eu recebo um e-mail, eu recebo uma, um inbox no Facebook dizendo assim, cara, porra, eu fumava durante trocentos anos e o teu site me ajudou e, porra, eu parei de fumar eu tô há três dias sem fumar e, cara, esse é um salário sensacional de você ver que você tá realmente fazendo uma coisa boa pro planeta. E, cara, é muito gratificante. Porque a gente, a gente quer ajudar os outros. Eu acho que a gente é sim. A gente tava falando há pouco tempo, inclusive, nos Bastidores, que o ser humano é uma pessoa boa por natureza. E acabam alguma coisa acontecendo que a gente acaba escorregando. Mas eu acho que todo mundo quer o bem de todo mundo. E receber esse tipo de feedback de vocês. É Muito legal, é muito legal mesmo. Eu fico muito feliz
2: em razão. E o pior, é que eu tenho o prazer de ter acompanhado você desde 2015. Na é verdade, irmão, que você postava nos grupos lá a, a sua proposta, né? De, de ajudar melhor de uma forma que você achou bacana, né? Que é fazendo artigos esclarecendo, né? E inúmeras vezes, né? Eu nem, nem conto mais as vezes que eu passei conteúdo do. Do Vapor aqui, que a gente conversou, brigou também, porque a gente, nos grupos a gente era administrador de e tudo sim. mais. A
3: história é porque... Mas
2: sempre um papo gostoso e sempre é aquele sentimento de que eu saí melhor, tá ligado? No papo, por mais que seja discussão ou não. Então, sempre mas foi é bacana, isso que eu acho cara.
3: interessante, porque assim, eu, eu sou uma pessoa que acabo sendo também, eu, eu defendo muito o meu ponto de vista, mas eu sempre sou muito autocrítico e eu penso, para um pouco, dou um passo pra trás e penso, pô, mas será que eu estou certo? E eu nunca fechei a, como, canal de comunicação com ninguém, tanto é que eu tenho muitos defeitos e às vezes eu defendo meus pontos de vista de forma bem incisiva e já discuti com pessoas, inclusive com você, serão algumas vezes Sim. de discussões acaloradas, mas nunca sem perder o respeito e a gente sempre conseguiu mesmo não concordando com A e B a gente sai de uma discussão pensando, bom, mas o cara me respeitou ele pode não concordar comigo, mas a gente usou de argumentos e cada um tem ainda a sua razão. E eu acho que ninguém tá errado enquanto a gente quer fazer o bem. Podem ter algumas Perfeito. linhas diferentes de pensamento. E já teve outros casos, que gente que brigou comigo, que depois veio conversar comigo e a gente se ficou amigo e eu virei administrador de um grupo que eu tinha sido banido. Tem <risos> várias dessas.
0: O Ciro falou... Que indicou muito Vapor Aqui, a gente continua indicando, né? Aqui praticamente todo episódio do podcast tem um linkzinho ali do Vapor Aqui, porque fonte de informação...
1: De qualidade, né, cara?
3: Eu agradeço.
1: Eu entendo plenamente quando você fala que esse salário é o melhor que a gente pode receber, porque a nossa jornada é super curta até o momento, né? A gente tá no nono episódio, que é o penúltimo episódio da primeira temporada. E quando a gente tava no terceiro ou quarto episódio, se não me engano, que a gente recebeu um e-mail de um cara que tinha receio de abraçar a filha dele... Porque ele tinha cheiro de cigarro e depois que ele entrou no vapor, ele se sentia mais à vontade. E todo mundo aqui né ficou super emocionado com, com essa história, né? E é por isso que a gente faz esse projeto, é pra ajudar as pessoas a parar de fumar, para elas terem uma qualidade de vida melhor. E é por isso que a gente tá no nono episódio, que a gente quer saber qual que é a situação do vapor no Brasil, né? E a gente fala muito, né? Pô, Zanvis, anvisa e tal... Quem é a Anvisa?
3: Quem é a Anvisa? Bom, todo governo, todo país precisa de uma agência regulamentadora, regulatória de coisas, de todo tipo de coisa, né? Temos a Anatel, que fala sobre as comunicações, e a Anvisa fala sobre vigilância sanitária. A Anvisa significa Agência de Vigilância Sanitária. É o órgão do governo destinado a legislar, a verificar, a analisar, a fazer a fiscalização de produtos e serviços ligados de diretamente à saúde. Remédios, produtos de uso controlado, e aqui também entram o caso do tabaco e produtos similares como o nosso vape de todo dia.
0: Hazard, me diga uma coisa... Por que, que a propaganda de produtos
1: relacionados a vapor é proibida no Brasil? E a venda, né?
3: Também. É, na verdade, tudo foi proibido. Venda, propaganda, importação de todo dispositivo relacionado que eles chamam de DEFs, de, de dispositivos eletrônicos de fumar. Cada, cada um inventa uma sigla. Inclusive, ontem eu vi uma outra sigla que era é, Produtos de Risco Reduzido, é uma, é uma sigla assim, PPRR, uma coisa assim. É, e a Anvisa chama de DEF esses produtos que ela, em 2009, através de uma legislação baseada pela RDC 46, que é a Resolução da Diretoria Colegiada, é a RDC, que dizia que por não ter estudos suficientes para comprovar a segurança desses produtos, eles não liberaram o comércio, lembrando que o comércio de cigarros eletrônicos e seus derivados, líquidos para cigarro eletrônico, produtos é proibido, mas o uso não. Então, se você for para, sei lá, para qualquer país que permita a venda, você compre lá e volte para o país, volte para o Brasil, você pode, porque é de uso próprio, pessoal, e não é proibido usar nem é usar e ter um Perfeito. produto desses, tá? A principal, a principal é, justificativa foi que não tinham pesquisas naquela época, 10 anos atrás, que corroborassem a segurança desses dispositivos
1: também e de fato não tinha mesmo e não tinha de fato também fato era
3: escasso né? sim 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 além disso eu te, eu considero que havia também por uma por ser uma uma coisa nova e que ainda não tinha sido adotado em muitos muitos países e também a própria indústria tabagista não tinha produtos que concorressem com eles e não tinha feito as pesquisas e ainda não tinham feito os investimentos também acho que um pouquinho do lobby deles ali entrou para não permitir que isso acabasse retirando o mercado de cigarros deles tá
2: bom pelo menos que eu estava pesquisando né que eu só soube numa época, era que foi a primeira tentativa da, da legalização, no caso da, da inserção do cigarro eletrônico no, no nosso código de Vigilância Sanitária, né? É, posso estar enganado? Eu tô com a
1: RDC aberta aqui, né? E ela fala, né? Artigo 1º. Fica proibida a comercialização, a importação, a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para, para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos, e-cigarettes, e-cig, e-cigar e outros... Não fala veio, então vamos aproveitar. É. É. Especialmente os que alegam substituição e tal, também, tal. Né? Que objetivo é alternativa no tratamento do cigarro.
3: Né? Mas tem um outro agravante muito grande nisso que é que o Brasil, apesar de, dos pesares, ele é um exemplo de luta, de política contra o tabagismo. O Brasil é exemplo é mundial. Verdade. Alguns países copiam o Brasil. A gente tinha uma prevalência, que é o número total de fumantes do Brasil, de mais ou menos metade da população nas últimas três ou quatro décadas. São números assim, bem aproximados. tá? Eu posso estar tá falando alguma coisa assim, mas a, o declínio foi muito grande. A gente caiu de 40%, mais ou menos, para hoje é 10%. A gente está falando há 30 anos atrás. E como que a gente caiu tanto? Porque o Brasil foi o primeiro a colocar alguns avisos como esse produto mata, a colocar as imagens que ninguém gosta, que é fumante, que compra, aquelas que, que, né, que dá hipotência, o cara quer trocar para aquele que dá câncer de, de pulmão, porque pelo menos ele... né. Que a criança não que, come, então, a criança não come é. porque a, o Brasil teve essas políticas que deram muito certo. E que diminuíram muito o índice de fumantes. Então o Brasil acaba tendo essa filosofia de que a gente está fazendo o trabalho correto e não precisamos acrescentar nada porque está funcionando. Isso lá em 2009. Hoje a gente continua com 10% de fumantes. Num país como o Brasil são mais de 20 milhões de pessoas. E os números não estão decrescendo na mesma quantidade no mesmo ritmo que estavam, eles estão estagnados, e estão existem algumas pesquisas que mostram que estão aumentando o número de fumantes
1: é, segundo, segundo as estatísticas de patrocínio do Facebook, que a gente estava fazendo é, impulsionamento outro dia 32 milhões de pessoas curtem páginas de cigarro no Brasil
3: é um número que porque eu acho que essas pesquisas essa pesquisa que diz 10% a gente tem que lembrar algumas coisas, primeiro quando você pergunta que um cara fuma é, muitas vezes essa pessoa não responde porque ela tem vergonha, porque o fumante hoje é marginalizado, então hoje ele, tem, ele não tem um cantinho de fumante ele não pode fumar dentro de ambiente nenhum ele tá hoje em muitas, isso você vê em algumas empresas, pessoas que trabalham em empresas grandes, percebem que ele é único em, eu era numa grande empresa com 70 funcionários eu era, eu e mais uma pessoa só fumavam no prédio todo, então a gente realmente teve essa marginalização que acaba fazendo com que o cara às vezes não responda que ele fuma a gente tem outra coisa que não entra na estatística, que são os usuários de Nargis que são também de certa forma fumantes, porque aquele, aquele, aquela essência de narguilha é resto de tabaco, com flavorizante e, com, e contém nicotina. E essas pessoas não entram nessas estatísticas e eu considero que estão também fumando.
0: Perfeito, com certeza. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e o Miguel, e ele comentou que ele até entende a posição da Anvisa. Nossa, me jogou no me jogou no fogo, hein? Quando a Anvisa se posicionou, eu joguei no fogo.
2: Pô, agora eu quero que você fale. Ô,
1: Miguel. <risos> eu entendo a posição da Anvisa em 2009 porque. Olha como o vapor evoluiu nos últimos três anos, sabe? E é, uma, é um crescimento exponencial, tanto de conhecimento, como de técnica, como de ingrediente, etc e tal.
3: É, vocês têm que lembrar uma coisa, gente. O cigarro eletrônico foi inventado em 2003, mas ele só conquistou a Europa e Estados Unidos em 2006, 2005 2006. Então a gente fala Exatamente. 2009, são três aninhos só. A gente realmente não tinha, a gente tinha algumas pesquisas sim, mas nem de longe o que a gente tem hoje. Então, realmente, eu não critico a Anvisa por ela ter proibido em 2009. Eu critico a Anvisa por ela não ter aberto o diálogo até então, porque já temos pelo menos aí uns dois. Talvez três anos, onde a gente já tenha uma quantidade muito grande de pesquisas suficientes para, no mínimo, abrir o diálogo.
1: Obrigado por me salvar, Hazard, porque é exatamente essa minha posição.
3: Nada, mas a gente salva quando tem razão e quando tá com a verdade. Quando não tá, eu jogo você no fogo também.
0: É E eles estão eles abrindo, né? Eles estão dispostos a abrir, né?
3: Finalmente agora eles estão abrindo, sim. Finalmente agora.
0: Eu falei que eu estava com a RDC
1: aberta, né? Aqui no artigo 2, parágrafo 1, a Anvisa diz, disse né em 2009 que ela até poderia rever se tivessem estudos comprovando eficácia e etc e tal, né? E, inclusive, é um ponto que me chamou a atenção quando eu estava estudando para a pauta porque eu tinha a impressão de que esses estudos tinham que ser nacionais. E aqui fala que se for um estudo seguindo os protocolos científicos Seguindo os protocolos e métodos científicos internacionalmente aceitos e reconhecidos, que poderia ser feita uma avaliação de risco, né? Mas a gente sabe que essa avaliação de risco não foi feita, porque a gente tem uh, Reino Unido, que o próprio governo, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Que o próprio governo ele atua, né? Pelo NHS, lá pelo site, né? Pelo Smoke Free ajuda as pessoas a pararem de fumar também e reconhece o cigarro eletrônico como um dos métodos, né?
2: Mas foi feita uma revisão científica, eles pegaram uma, uma só mulher, uma especialista que avaliou os artigos que tem, teriam até o momento, se não me engano deve ter um ano, o Hazard pode... pode me ajudar aí nessa, se ele lembrar, que ela fez um, um dossiê, né, uma análise científica sobre todos os artigos que tinham no vapor e no final das contas ela disse que não, que o vapor não era, não era tão bonzinho assim.
3: Na verdade o que acontece é, o que acontece é porque a gente tem que ver que a gente tá falando num mercado multibilionário, não só de cigarros, mas a gente tá falando sobre um mercado de remédios e um mercado de câncer, que é uma coisa gigantesca e a gente sabe que a indústria farmacêutica não tem nenhum interesse que o cigarro eletrônico conquiste o mercado do Brasil e de outros países, tá? isso não é só aqui no Brasil que isso acontece, na Europa isso acontece também através da Organização Mundial da Saúde que toma algumas decisões completamente descabidas com interesses que só atendem a ela, tá? Inclusive, eu, vou fazer né? um, um parênteses aqui. É, muita gente no Brasil não conhece o que é o SNUS. Snus é um tabaco oral Feito na Suécia Inventado na Suécia em 1820 O troço tem 200 anos quase de existência É o único produto que Produziu é, pesquisas A longo prazo de uso de nicotina Todo tipo de pesquisa Que a gente sabe do que a nicotina faz No corpo do ser humano a longo prazo Vieram deste produto Ele foi responsável pela diminuição Da prevalência de mulheres fumantes Na Noruega para 1% na Suécia ele é mais conhecido do que o cigarro normal, o tabaco queimado, e a Organização Mundial da Saúde, por influências e por interesses, ela baniu o comércio do snus na União Europeia. Nossa. Apesar disso, a Suécia continua vendendo porque ela é a inventora, e a Noruega continua porque ela não faz parte da União Europeia. Perfeito. Esse é um dos temas em que o Constantinos Farsalinos, no ano passado, quando estive lá em Varsóvia, na Polônia, cobrindo os, o quinto fórum global sobre a nicotina, ele subiu no palco e com uma paixão, assim, com uma indignação verdadeira, falou que este é o maior caso de escândalo de saúde da União Europeia, o banimento dos snus, que é um troço, que é um, é um tabaco oral, que é um sachezinho, como se fosse de chá, mas ele é pequenininho, ele parece uma balinha enrolada, aquelas balinhas que a gente às vezes pega no consultório e tal, é como se fosse a balinha com o próprio, a própria embalagem. Você tira de uma caixinha, como se fosse uma balavalda, coloca na gengiva e ele entrega a nicotina pra você. E é tão interessante e eu trouxe pra cá, pro Brasil. Eu vou fazer uma análise dele no vapor aqui. E você sente o arranhar da garganta na, oh, por causa da nicotina cara. enquanto ele Muito tá. E que ele doido. fica invisível, você não vê que a pessoa tá com esos na boca. Tá? e esse produto foi banido na União, na, na, no, da União Europeia pela Organização Mundial da Saúde, então não é só no Brasil que isso acontece, e no Brasil a gente está muito, é, ali, a Anvisa está muito próxima da, da indústria farmacêutica, dos médicos, da comunidade é, médico-científica, e às vezes a, a gente sabe, a gente já viu por A mais B, que não se, é, é ponto de vista, você escolhe pegar uma pesquisa X que não, nem sempre vai de acordo com a realidade, se você vê o big picture, né, o escopo todo, mas você pega apenas uma parte da informação que para eles é interessante falar naquele momento. Então, assim, é só para complementar. Eu fiz, inclusive, uma carta de repúdio a uma carta que a, a Associação Médica Brasileira fez, dizendo que ela achava que estava certo o banimento do comércio do cigarro eletrônico no Brasil, porque não haviam estudos e tal, e eles caem sempre nos mesmos argumentos, que é que, ah, não tem estudo, esse, esse argumento já está caindo por terra. Segundo é que vicia as criancinhas e tal, que, já, que tem muito estudo que diz que isso não acontece, que por mais que aconteça nos Estados Unidos realmente houve uma epidemia do, do, do cigarro eletrônico por causa de um produto Específico, por causa de um marketing específico, mas não é o caso, você não replica isso no resto do mundo, então assim. É, tem que tomar cuidado só, porque e é isso que eu tomo muito cuidado quando eu faço uma pesquisa. Qual é a metodologia que foi usada, essa pesquisa foi feita por quem, e principalmente pelos disclaimers, que é aquela história de que, quando o cara faz uma pesquisa, ele tem que dizer se ele recebeu funding de alguém, se esse dinheiro veio da indústria tabagista, da indústria farmacêutica e tal, e aí a gente vê alguns troços, algumas pesquisas que eu vi esses dias, que a mulher do cara trabalhava na, na, na Pfizer. ó oh. A mulher <risos> era da, do conselho de não sei o que da Pfizer e ele recebeu o funding de uma empresa da, de, de farmacêutica não sei as quantas. Eu disse, poxa, mas essa pesquisa não é independente. É,
2: não, é, isso aí tem que verificar. É, é. Não, e também tem, tem remédios que uh, a gente sabe muito bem, se você for ler na própria bula dele, remédios de tarja preta controlados. Eu não sei que remédio que eu tava olhando, que uh, eu fiz essa associação um tempo atrás com o cigarro eletrônico, né? 1% das pessoas que consomem esse remédio podem ter tendências a cometer
3: suicídio. Então, e tá liberado, entendeu? Cara, mas eu tenho um artigo sobre isso. Eu fiz um artigo sobre isso, eu não vou por aqui, porque eu fiz uma pesquisa que é. A Anvisa, ela tem algumas coisas muito paradoxais, assim. É, eu fiz um artigo chamado uh, Como a Anvisa Prejudica, e entre a, parênteses, e mata os brasileiros. Porque a, ah, lei... a gente
1: vai colocar o link, tá? Na, na descrição, vocês podem ver. Por favor,
3: link. porque assim, esse foi um caso da... Eu vou tentar ler aqui, tá? Lenalidomida, tá? Tá? é um medicamento que foi, demorou 10 anos para ser aprovado pela Anvisa que tratava é, leucemia e outros tipos de câncer e tava salvando a galera a rodo e a Anvisa demorou 10 anos para conseguir liberar isso, sendo que as, as famílias estavam entrando com um processo contra a Anvisa para tentar comprar, eles estavam comprando no mercado negro, porque o resto do planeta estava se beneficiando disso, existiam estudos a longo prazo, a longo prazo eu não digo, mas eles já existiam, igual cigarro eletrônico que isso, ah, né? e aí a gente fala em estudo que o Ciro falou é muito bem colocado tem muito remédio que a gente toma remédio para depressão remédio para ansiedade que não tem 30 anos de pesquisa
2: é, Hazard você teve o prazer de conhecer lá na, na, nas suas visitas à Europa né que você foi em alguns eventos lá do, do cigarro eletrônico que você até comenta com a gente o Fart Salinos né que é um dos maiores pesquisadores eu, eu considero o cara um baita de um guerreiro pro vape no mundo né pesquisador cientista que pô, ano após ano ele consegue com seus artigos, né, é, provar que o vapor é bem melhor que que bem menos nocivo, né, reduz muitos danos. É, causados pelo tabaco normal, tradicional. E aí, como é que tá na Europa? O que, que você acha? Os outros países como é que estão se comportando? Você que foi pra lá se, e... Sentiu na pele.
3: O Farsalinos, ele é um, um showman, tá? A hora que ele subiu no palco, quando eu tava agora, nesse ano, na sexta edição do Fórum Global sobre Nicotina, a galera levantou assoviando e batendo palma e gritando bravo pra ele. Porque ele é realmente um ícone lá fora. Pelo trabalho que ele faz, pelas coisas que ele faz, porque ele realmente pega de forma independente, sem dinheiro da indústria farmacêutica, sem dinheiro da indústria tabagista, e ele faz as pesquisas que valem a pena serem lidas, porque elas são independentes e ele não tem nenhum interesse sobre isso. E eu fiz até uma pergunta que eu fiz no ano passado para ele, e fiz este ano repetindo para saber se tinha alguma coisa mudado. Eu perguntei para ele assim, doutor Gonçalinos, de 0 a 100%. Zero ser não fumar nada, não usar nada e 100 ser um fumar um cigarro. Qual é o índice de risco que a gente tem com o tabaco aquecido e com o cigarro eletrônico? Ele falou de 0 a 100, vaping 1 a 2, tabaco aquecido 10 a 15%. Então, você vê que você tem aí de 98% a 99% de redução de riscos no vaping e de 80% a 85% de redução de riscos no tabaco aquecido. E lá fora... A gente, a gente tem que lembrar o seguinte, o cigarro eletrônico, no mundo, ele tem muitos, poucos países, tá? Poucos países baniram os cigarros eletrônicos, a maioria permite o comércio. Não é um comércio regulado em muitos deles, tá? São, também não são muitos aqueles que regulam com regras claras, o que é ruim também, porque você tem que ter uma regra clara, na minha opinião mas são poucos países que banem como o Brasil, o Brasil baniu parcialmente só o comércio, mas tem países como a Tailândia, por exemplo, que se você vaporar lá, você vai preso, você pode pagar uma fiança e vai preso, e a, e a cagada é grande, tá? Agora, alguns países como a Austrália, Canadá, eles limitam alguns produtos, o Japão, por exemplo, você pode evaporar, tem vape shops e tal, mas você não pode consumir líquidos com nicotina. Aí você tem que comprar nicotina de fora. Na Austrália é a mesma coisa. E na Austrália é um crime grave você ter nicotina. E eles têm nicotina, eles vão atrás, porque eles preferem ter a nicotina e não fumar, do que continuar fumando. Perfeito. Porém, é, a gente tem exemplos também muito bons, como a própria Inglaterra, que já foi mencionada, que hoje é o melhor país para você ser um vapor, que eles pegaram, eles falaram assim, ó, chegaram para para um Instituto de Pesquisa e falaram assim, o governo quer saber o que, que o cigarro eletrônico faz. Não era regulado, não era nada. Fizeram uma pesquisa extensiva e descobriram, entre outras coisas, que ele é muito menos prejudicial, que não tem o um fumante passivo, que é isso, que é aquilo, tudo que a gente já sabe e que a gente repete todas as vezes. Então eles falaram, nossa, é tudo isso? E tem que repetir. Né? Vamos, então, botar esse troço na nossa, no nosso serviço de saúde. Então, ah, ah, isso foi muito rápido até, relativamente rápido o que a Inglaterra fez. Então hoje, quando você liga para um, um centro antitabagista né, para te ajudar de apoio ao tabagismo, você é, in, é in, in incentivado a comprar um cigarro eletrônico. A pessoa falar: ah, você tem o um adesivo, você tem a goma de mascar, você tem aqui um apoio profissional aqui de, um, de um psicólogo e você também tem a, pro, a possibilidade de comprar um cigarro eletrônico e trocar o cigarro convencional pelo eletrônico. Você vai lá, por exemplo, num centro de câncer Tira a tua fichinha para ser atendido e lá tem lá uma frase: você fuma? Use o cigarro eletrônico e tente mudar para o vapor. Então, essa é a realidade do Vapor na Inglaterra, onde ele tem isso já arraigado na sua sociedade, porque eles identificaram uma coisa que, às vezes, as pessoas parece ser óbvio, mas a gente tem no Brasil uma coisa que não é tão óbvia assim, é porque ainda estamos aqui discutindo sobre o assunto. Um outro caso interessante é a Nova Zelândia. Nova Zelândia proibia o vaping, e após realizar estudos e pesquisas, eles hoje têm um site do Ministério da Saúde que diz... Tem até, eu fiz um quiz, bem legal assim, uma perguntas e respostas. Você conhece o vaping? Aí ele pergunta lá, o vaping é muito menos prejudicial que o cigarro eletrônico. Sim ou não? Aí você dá o sim. Aí ele fala, muito bem. E ele coloca coisas bem legais assim, e inclusive, não só positivas. Ele fala assim, ah, tem uma pergunta que fala assim, o cigarro eletrônico é 100% seguro. Você põe sim, ele fala, não. O cigarro eletrônico possui alguns é, possíveis problemas. Ele não é 100% seguro, mas ele é muito menos prejudicial. Então, Pô, que legal. a Nova Zelândia mudou da água para o vinho porque viu a realidade,
0: tá? É, isso foi bem recente, né? Da Nova Zelândia.
3: Foi, foi, foi. Eu foi.
0: tive o prazer de, de, de acompanhar ali algumas, algumas mudanças pelo Twitter. Inclusive, no Twitter, as vozes, assim, mais aparentes ali, o que você encontra de gente que tá mais é, lutando a favor do vape é ali, Nova Zelândia e Austrália.
3: É, exatamente. Ah, e a Nova, Zelândia, a Nova Zelândia é um caso muito emblemático porque eles baniam o vaping, eles proibiam. E depois que eles viram que existia pesquisas, eles passaram a incentivar os fumantes a passar pro vaping. Na Inglaterra, que é o, é o, o país, eu acho que né, mais avançado nisso, a gente tem alguns números bem interessantes. De 2014 para 2017, mais de um milhão e meio de pessoas pararam de fumar usando os cigarros eletrônicos. O gráfico de tabagismo, que antes era, era dividido entre é, fumantes em cima e ex-fumantes embaixo, ele passou a ter o, o, o vaping como principal ferramenta hoje de é, largar o cigarro, de possibilidade de largar o cigarro. E aí saem pesquisas do tipo assim... O cigarro eletrônico ele tem, pelas pesquisas feitas na Inglaterra, uma, duas vezes a chance de fazer uma pessoa parar de fumar do que as, as terapias clássicas, como adesivo, goma de mascar e remédio. Que hoje no Brasil, todo mundo sabe, os médicos sabem, é uma estatística que a própria a comunidade médica assume e, e publica, que hoje as terapias clássicas de combate ao fumo têm um índice de sucesso de menos de 30%. 70% das pessoas que tentam parar de fumar não conseguem usando adesivo, como de mascar um remédio.
1: Perfeito. Era exatamente essa a próxima
0: pergunta: se existem pesquisas sérias sobre vape.
3: Muitas. Na verdade, o que eu mais. Quando alguém chega pra mim e fala assim: é, Tá, eu preciso de uma pesquisa pra mostrar pra minha tia eu falo assim, meu amigo, a melhor coisa que eu posso fazer é um estudo chamado No Fire, No Smoke sem fogo, sem fumaça tá publicado no vapor aqui ele tem um sumário executivo em português eu conversei lá em Varsóvia no, no Fórum Global Sobre Nicotina com o um cara que fez este, este estudo, essa compilação de 128 páginas, o sumário executivo em português ele é bem menor esse relatório de 128 páginas só tá em inglês em chinês, se eu não me engano e eu apelei pra ele, pra ele traduzir o próximo relatório em português e se ele precisasse de ajuda, eu ajudava e tal, eu falei com o Harry se eu não me engano o nome dele é Harry é, posso estar enganado, me perdoe Harry se você estiver ouvindo <risos> isso por algum acaso de destino alguém tiver traduzido isso pra você mas ele é muito querido, conversei com ele e, e esse compilado, ele pegou, acho que são mais de 800 estudos, tá? E fez um apanhado geral do tabaco no mundo e do vaping no mundo. E eu acho interessante, porque eles não chegaram e falaram assim, ah, é 95%, é 30%, não. Eles chegaram assim, de tudo que a gente compilou, existem grandes possibilidades e sabe, foi uma coisa assim mais genérica no sentido de pouca probabilidade, média probabilidade, grande probabilidade certo. e todas as as, a, 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 as principais né, conclusões algumas por exemplo que eu cito em nenhuma circunstância é mais seguro fumar do que utilizar um produto de risco reduzido como os cigarros eletrônicos Outra conclusão, existe um risco contínuo para o consumo de cigarros de combustão muito mais elevado do que os produtos sem combustão. Outra conclusão, pessoas que deixam de fumar por vaporizar beneficiam de melhorias na saúde. Então veja que são, são conclusões muito é, específicas e peremptórias, definitivas. É, outra, muito interessante, não há qualquer evidência de danos causados para as pessoas dispostas passivamente ao vapor. Esse Ou é seja, muito bom. não existe, o, não existe o, o second hand smoking, que ele fala, que é o fumante passivo. Então, assim, são evidências que a gente já tem de pesquisas compiladas num grande é, compêndio de informação que chega nesse tipo de, de conclusão. E tá aí, a, qualquer pessoa que entrar no Google e fizer uma pesquisa, é, e você vai um pouquinho, de, por meia hora de, de, de esforço, você chega nessas pesquisas, infelizmente elas são todas em inglês, porque nós não temos... Pesquisas no Brasil sérias. Mas Google Translator é seu amigo. Você consegue fazer uma tradução ali que vai...
0: Ah, o, Google, o Google Translator, para coisa técnica, principalmente médica, ele traduz muito bem.
3: É verdade, isso é verdade.
2: É, eu só queria, ter, eu só queria fazer um, um, um acréscimo aí. O Public Health England, que seria a visa inglesa, Uh, ou seja, o irmão da Anvisa do Brasil, né, liberou e tá fazendo toda essa, essa, essa movimentação pro vape, né, é, porque os ingleses têm aquela, aquele lance que os pagadores de impostos merecem ter saúde de qualidade, por aí vai, uh, e a Anvisa acaba fechando os olhos porque um, porque um colega de um país que é um país bem uh, conhecido por essa questão da saúde, né, Tá, tem feito, né? E isso que eu fico um pouco chateado com a Anvisa, de fechar o olho uh, para essa mudança radical que tá tendo aí nos últimos 10 anos, nos últimos 13, né? A partir de 2006 que foi na Europa, começou o VEP na Europa, né? Uh, então era esse adendo que eu queria falar, que justamente uh, a Anvisa olhasse para os seus irmãos em outros países que estão querendo o. o o bem aí, a saúde para os seus cidadãos e que replique aqui no Brasil. É esse que. Inclusive, como vocês já comentaram, né? Como o Ciro
1: comentou e como o Hazard deixou super claro, não é como se o Reino Unido falasse: assim, ah, beleza, pode, pode, pode comercializar aí, porque a gente sabe que é bom. Eu tô com o um site aberto aqui, que é o nhs.uk, smokefree, e se você der um Google e coloca vaping no final, você vai chegar numa área que é como se fosse uma, uma área de perguntas frequentes, né? E diz aqui. Quão seguros são os cigarros eletrônicos, né? E diz aqui, olha, o, o PHE em 2015 fez um relatório e tudo mais, que é, que fala que o cigarro eletrônico é pelo menos 95% menos nocivo que o cigarro. Que inclusive, né, é aquela fala que a gente tem em todo começo do episódio, né? A gente tira daqui essa fala, é um estudo, é um estudo que o Reino Unido usa como base, e não é como se eles só apoiassem, eles assinam embaixo, eles indicam, eles indicam eles te ajudam a achar vape shops pra você parar de fumar, né? Então não é só um apoio, é um apoio ativo, né?
3: Mas sabe, sabe eu, acho, eu acho muito interessante que só quando você vai lá fora, como eu fui, que você entra nesses, né, né, nesse fórum global que eu fui, por exemplo, cara, ninguém coloca isso em... É, na mesa, assim, pra discutir. Não, isso é básico, isso é óbvio. Ah, mas é óbvio que o vaping é assim. É óbvio, porque pra eles já, já tá muito comprovado. Então a gente já não discute mais se o vaping é isso ou aquilo. A gente discute agora como fazer para os países que ainda não adotaram políticas que sejam as, as de a, adotar esse tipo de método que faz bem e que já tem case de sucesso, que você tem Inglaterra, que você tem Nova Zelândia. Então como fazer para quem ainda não entrou na esteira, entrar também e ajudar as pessoas a ter uma vida melhor por causa disso. Então ninguém ali, com ah, mas achou um negocinho e tal, não. Cigarro eletrônico não é saudável, cigarro eletrônico tem seus problemas sim, mas café também tem car carne gordurosa, o nosso Andrei, amigo André <risos> aí né? Afinal de contas, <risos> vamos falar de carne também? São escolhas de vida, então se você quer tomar café, beleza. Existe um artigo no site do Vapor Aqui, que tem, foi do ano passado, de uma pesquisadora que eu até fiz um artigo chamado Nicotina para se divertir. Porque você ah, hoje desse. pode ter a nicotina na sua vida como forma de entretenimento pelo que ela traz para você. Que é uma concentração maior, uma, uma, uma baixa da ansiedade. Se ela não estiver atrelada a trocentas mil substâncias que te matam. Que é o que está acontecendo através do vapor.
1: Só para deixar claro, né? Ah, no momento da gravação e também no lançamento desse podcast, Ainda vai ter mais ou menos uma semana, uma semana e tanto para a consulta pública da Anvisa, que eles estão consultando a sociedade, né, em grupos, primeiro em Brasília, depois no Rio de Janeiro. Estão fazendo essa consulta para ver se libera ou se não libera o vape para tratar desse assunto. Se liberar, o que, que você acha que seria um benefício para nós brasileiros?
3: Tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar que existem alguns argumentos de pessoas no, nas mídias sociais que falam assim, ah, mas hoje eu compro meu vape do mercado negro, eu pago X e se liberar vai ficar mais caro. Ah, se liberar vai ter imposto, vai ter 300% de imposto e tal. Bom, Primeiro que a gente não pode pensar no nosso vape, porque eu já parei de fumar. A gente tem que lembrar que nós temos 20 milhões de fumantes e que tem muita gente que não está no Facebook, que não está no Twitter, que não está no WhatsApp, que não sabe que isso existe. E são essas pessoas que terão um maior acesso, mesmo pagando o dobro, o triplo, o quádruplo, com 500% de imposto, vai começar a democratizar esse método antitabagista, esse método de você parar de fumar para pessoas que não têm acesso, mesmo hoje em 2019, com a internet do jeito que está. Então esse é o primeiro ponto. A gente vai ter uma, uma criação de novos empregos, toda uma parte de, de, uma, de uma empresa, de um, de um setor empresarial de cigarros eletrônicos que vai começar a ter vape shops aí, em shopping, na, na rua e tal, que vai começar a democratizar o vapor. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a ideia é sim Ter um imposto como qualquer produto Mas que ele não seja um imposto punitivo E isso é uma das coisas que se Defende lá fora, então em vez da gente falar Sobre o assunto se cigarro eletrônico é isso e aquilo Que todo mundo já está careca de saber A gente tenta é ver como serão feitas As policies, né, que são as legislações Acerca do cigarro eletrônico Na Europa principalmente De não ser punitiva, de não estar Com o mesmo imposto que é aplicado ao tabaco Que o Brasil, por exemplo Adotou a tática de deixar o produto muito caro para diminuir o consumo, e foi relativamente, é, teve um relativo sucesso em relação a isso, mas a ideia é que não seja...
1: Mas também aumentou o contrabando também de
3: cigarro e etc e etc. Então, a gente já vai chegar lá, exatamente, porque o que acontece hoje no Brasil, o cigarro ele é caro e ele cria um contrabando de quase metade dos cigarros consumidos no Brasil, não são nem da Philip Morris, nem da Souza Cruz, nem da JTI, que é a JAPAN Tabaco International, que é o Camel e o, se eu não me engano, o Winston. É, to, sim, metade dos, dos cigarros consumidos no Brasil é contrabandeado. Isso não vai nem para o bolso das indústrias tabagistas e nem para imposto para o governo. Então o cigarro hoje no Brasil dá prejuízo. E eu fiz um artigo no site sobre isso, porque hoje todo SUS e aquela coisa toda metade vem do Paraguai, a maioria deles, e existem cigarros falsificados no Brasil e não são o Malboro, não são é, esses da modinha, porque você não consegue falsificar um produto, não é comercialmente atrativo para o falsificador falsificar um produto que tem essa qualidade grande que tem na embalagem e tal, o que, que eles falsificam? Eles falsificam o gift, eles falsificam o weight. Eu estava numa reunião com uma pessoa de uma indústria tabagista que a gente estava conversando. Eu tenho contato com, com Felipe Morris, com Souza Cruz. Eu tenho contato com eles porque são eles hoje que estão lá tentando fazer a pauta andar de se der regularização do, do vaping. A gente já vai entrar mais em detalhes sobre isso. Mas eu estava conversando com eles e ele me mostrou uma foto de um cigarro falsificado do Gift porque eles falsificam o cigarro do Paraguai porque eles não vão conseguir falsificar um produto da Malboro, que você claramente vai ver que é falsificado. E essa, toda essa esse mercado hoje prejudica as indústrias tabagistas e isso também é um dos grandes é, incentivos que eles querem liberar o cigarro eletrônico no Brasil, porque eles têm um produto que não vai ter a facilidade de falsificação como o cigarro convencional. Então é por isso que a gente tem que separar essa questão de cigarro do cigarro eletrônico para que ele não tenha esse imposto punitivo. Mas, mesmo que ele tenha, é um começo, porque hoje já estamos na pior das hipóteses. Nós temos um mercado ilegal, onde temos pessoas que são oportunistas, que vendem produtos falsificados, que enganam as pessoas, que vendem para menores, que vendem produtos falsos que têm baterias que podem explodir. E tem pessoas legais também Tem pessoas que querem fazer um bom trabalho Que querem trazer um produto com uma boa Qualidade, com um bom preço Que hoje são criminosos e que se não forem no futuro, mesmo com imposto, e mesmo que continuem querendo ter um mercado ilegal, que vai ser aí um mercado informal e não mais ilegal, porque quem é que hoje não sabe que dá pra comprar celular sem imposto, você manda o moambeiro trazer do Paraguai, você compra o, o que DVD caiu de moda, mas ainda tem gente que vende coisa na rua, no camelô, então assim, Dizer que vai liberar o cigarro eletrônico e daí não vai ter mais comércio no mercado negro, me poupe né? Pelo amor de Deus, tem pra tudo, tem pra suplemento alimentar, tem pra um monte de coisa, não vai ter pra cigarro eletrônico.
1: Mas... É, até porque quando você paga pro cara trazer do Paraguai, né? As taxas aí entre atravessador, revenda, etc e tal, também é na faixa de 40%, então... Não é como se não tivesse imposto, né? São 40% de imposto, que é, um, é bem significativo, né?
3: É um imposto diferente do que um produto regularizado vendido no Brasil, mas assim, aí a gente vai ter duas alternativas. O cara vai comprar na loja pelo preço cheio, seja ele qual for, mas ele vai ter acesso a isso, e ele se quiser, eu, se eu quiser hoje comprar um celular que não seja na, na operadora... Todo mundo aqui eu acho que sabe como fazer isso e pagar mais barato Mas aí você tem algumas coisas que você não ganha no processo Ah, você não tem um plano diferenciado Você não tem um subsídio, você não tem uma garantia Aí é uma escolha de cada um então a gente vai ter os dois, as duas realidades, e isso vai ser bom pra todo mundo. É, não vamos ser hipócritas de achar que isso não vai continuar, claro que vai. Só que aquele senhorzinho, aquela senhora, aquela pessoa que né, às vezes não tem a mesma malemolência de entrar na internet e achar, essa pessoa vai cruzar na rua um dia e vai falar, nossa, o que é esse vape shop, cigarro eletrônico, deixa eu ver, pô, eu fumo, será que, vamos conhecer, vai conhecer, vai ver... E quem sabe vai parar de fumar. Então eu não posso ficar preocupado com o meu cigarrinho eletrônico do todo dia. Porque eu já parei de fumar. E quem não parou? E quem não sabe que ele existe? Eu era rato de internet desde os meus 13, 14 anos com um computador e eu demorei muito tempo para achar um cigarro eletrônico depois de 15 anos de tabagismo. Eu não achei o cigarro eletrônico na internet numa época que já tinha bastante informação para eu conseguir. E não, não, acabei não tropeçando nele. Teve que um amigo meu vir falar que existia para daí eu começar a ir atrás. Quantas pessoas podem estar nessa situação?
0: Perfeito, perfeito.
1: Sim, e outra, né, o mercado, o mercado se adapta, né? Porque quando a gente dá uma olhada no TPD, que é a sigla é, europeia para a diretiva de produtos de tabaco, lá diz, né, que você não pode comercializar juices que contenham nicotina, que sejam mais do que 10 ml e mais do que 20 miligramas de nicotina por ml. Então, o que, que a galera faz lá, que a gente inclusive até pesquisou? Eles vêm do Juicy... Sem nicotina, né? Um, eles vendem, por exemplo, um juice sem nicotina de 100ml numa garrafinha de 120ml para você poder colocar os Nick Shots dentro, né? Sim. Então, assim, o mercado se
2: adapta, né? E... É, e é também o que eu sempre falo aqui no, no, no Vaporacast, né? Que é sempre essa batalha aí do... do valor, do custo-benefício, né? Essa questão do valor que você tem quando você deixa de fumar, né, e acaba comprando o um produto, porque por mais que fique caro, ainda vai ser barato, porque saúde não tem eu preço, Eu concordo né? muito
3: com isso, viu, Ciro? Muito, muito. Que preço que tem a saúde? Eu pago 5 mil reais por um cigarro eletrônico, pagaria na época se é, eu não pudesse parar de fumar as três carteiras que eu consumia todo dia.
2: Deus, livro imagina, cara, se você fumava as carteiras, já tinha esse prejuízo, e ainda, infelizmente, tinha que, de tempo em tempo, ir em médico, e médico bom, infelizmente, devido a, aos problemas de atendimento aí no sistema de saúde, você tem que recorrer, recorrer para o meio privado, um médico bom é acima de 200 reais aí, no mínimo, né, e aí remédio, por aí vai, então, é, mesmo uh, entrando aqui no Brasil com restrições e com valores um pouquinho mais elevados, só que você tinha falado só de um velhinho poder op ter opção de usar o cigarrinho dele né? ou de uma, uma mãe que, que é, não consegue parar de fumar, mas precisa porque tem os filhos um pai é, uma pessoa jovem também, que é solteira mesmo, mas gostaria de melhorar a qualidade de vida é só eles poderem ter esse acesso, não tem problema. Se o custo disso é muito barato em relação ao benefício para as vidas que traz, né? Exatamente.
3: Então, e mesmo que se o cara comprar um troço caríssimo e tal e pagar o imposto e tal, e de repente ele começar a, a descobrir o mundo do cigarro eletrônico e ele achar o mercado informal, ele pode fazer a sua segunda, terceira, quarta compra de uma outra forma que ele escolha. Não importa.
2: Igual a gente vai, a gente vai na loja lá. Eu, eu não vou, tá? Desculpa brincadeira, é, a gente vai na loja testar o tênis, vê lá o tênis da Nike que você quer comprar, que tá na promoção na Black Friday, você vai na loja, bota o tênis no pé, ah não, é esse número mesmo, vai na loja e compra, entendeu? Então de repente o vape shop vai ser isso aí, a pessoa vai entrar lá, dar uma olhada, as pessoas mais ligadas, né, que tem essa facilidade em procurar alternativas para comprar um produto, né? mas estando liberado, ela consegue
3: e lembrando assim, eu tava falando com o doutor Roberto Sussman, que lá no, no GFN deste ano lá na, em Varsóvia, ele é um, um físico, que pra você ter uma ideia o cara pesquisa sobre a dark matter para achar matéria negra no universo, e ele é um pro-vapor mexicano, e ele fala assim, a gente fez uma reunião tal então, com várias é, pessoas, chaves lá, conversamos sobre bastante coisa, e ele falou assim, olha em países que como o Brasil vai ter que passar um tsunami Vai chegar uma regulamentação que não vai ser ideal, vai ser ruim em um monte de aspecto, mas vai ser dos escombros desse tsunami que a gente vai conseguir fazer a base para fazer uma regulamentação coerente. Como vai ser no México, como vai ser está acontecendo agora no Chile, eles estão brigando com algumas regulamentações bem ruins e eles têm três ruins e uma boa. Então é isso que vai acontecer de certa forma. A gente não pode ser assim extremamente otimista e achar que vai ser tudo as mil maravilhas desde o início. Mas o nosso trabalho é o que a gente tá fazendo aqui, o que eu faço no vapor aqui, o que as outras pessoas fazem no Facebook e tal, é tentar fazer um trabalho que seja coerente com a realidade para ajudar as pessoas, é só o que a gente quer.
1: Vai passar esse tsunami e o mercado vai se adaptar e aos poucos vai ficar do jeito que a gente quer, né?
0: A gente acompanhou essa história do Ju, que tá viciando criança, assim, tem essa problemática assim, no mundo do vapor.
2: Essa informação é verdadeira ou é mentira?
3: Bom, vamos lá. A Ju, para quem não sabe, é uma marca americana que em um ano e meio, mais ou menos, conquistou 70% do mercado americano de vape através da venda de um aparelhinho chamado Pod, que eles praticamente inventaram, e que hoje tá muito mais difundido e tem um monte de marca que vende. Que ele usa uma nicotina especial, diferente, numa altíssima concentração, mas por ter uma potência mais baixa, acaba equilibrando essa matemática e faz com que o aparelho seja uma mecânica muito mais próxima do cigarro. Então, eu chamo de efeito mamadeira quando a gente tem esses aparelhos maiores com mais vaporização, uma nicotina muito menos concentrada, você fica mamando o negócio sem parar e não larga, e o pod é igual o cigarro, você tira do bolso vapora umas 10 vezes e volta ao teu dia normal, porque a nicotina que você recebe é muito maior e realmente ocorreu uma epidemia nos Estados Unidos por conta principalmente do marketing que a Juul fez e que inclusive esta semana o CEO, o dono, o fundador da Juul, foi numa rede nacional de televisão pedir desculpas culpas por esse tipo de atitude, porque ele realmente assumiu isso, e não porque ele é bonzinho, mas porque o FDA tá na cola deles, tá, eles estão sofrendo muita pressão sobre o FDA, porque o, o uso de pods pelos jovens americanos cresceu muito, e realmente aconteceu, mas vamos combinar que a gente tem um produto novo, um produto bonitinho, que tem sabor e que tem nicotina, isso logicamente vai atrair a, as crianças e principalmente pelo marketing que foi feito agora a gente vai bater de frente com pesquisas que mostram que em ambientes normais sem ter esse marketing pesadíssimo que foi feito os sabores não atraem os jovens isso tem pesquisa que diz isso que o índice é, é minúsculo não atraem os jovens para os cigarros ou essa pesquisa também ela ela está muito alinhada com a pesquisa de que o cigarro eletrônico não é porta de entrada para o tabaco normal que isso praticamente não existe eu acho que ninguém aqui começaria a fumar um cigarro hoje porque você começou a evaporar porque são coisas completamente diferentes, e é quem gosta de vapor acha o cigarro horrível então a questão toda, isso é uma coisa que eu falei no seminário que eu fui em Campinas, que eu ainda não consegui tempo pra fazer, mas eu vou fazer o um vídeo disso, eu fui convidado pra fazer uma palestra no seminário internacional de redução de riscos em Campinas, eu dei essa palestra junto com uma moça que foi toxicologista, superintendente de toxicologia da Anvisa até 2016, estava nós dois no palco, ela falou por 40 minutos numa palestra sensacional, e eu falei por mais ou menos uns 20 minutos contando a minha história. E eu falei lá que existem muitas políticas e controles, muitos filtros que têm que ser quebrados para isso acontecer. A educação na casa, que tem que sair dos pais, a escola supervisionando o ambiente, vendedores não venderem para menores e o governo ter política de prevenção. E mesmo que todos esses filtros sejam quebrados, a gente tem uma pessoa que experimentou, um adolescente que experimentou um cigarro eletrônico. E nos Estados Unidos, quando fazem pesquisas, eles falam assim, você já experimentou um cigarro eletrônico? Se a resposta for sim, isso vai para o resultado como usuário de cigarro eletrônico. Então, isso incha essas pesquisas de uma forma negativa. Mas não, não é um usuário de cigarro eletrônico, é um experimentador. Para ele ser um usuário, essa, essa adolescente, essa criança, tem que ir todo dia, toda, várias vezes comprando. Então, isso é possível evitar. Primeiro, se não evitar, pelo menos combater. E eu acho que é isso que é importante. Mas sim, realmente ocorreu esse problema pontual por questão de marketing. Não que o produto inerentemente faça isso, Perfeito. porque isso não acontece em nenhum Perfeito. outro lugar no mundo.
1: Não, exatamente, até quando a gente fala do... Até quando a gente fala, ah, porque o sabor... Os sabores da Ju não são suficientes para viciar uma criança e tal, né? Eu tava até fazendo o levantamento... Eu tenho um Ju, inclusive. Eu lembro que eles tinham feito até um esquema de logística... De entregar menos sabores de doces, né? Para, para as lojas. E entregar mais os sabores mais neutros, né? Mas mesmo assim... A Ju, ela tem oito sabores, ela tinha, ela ainda tem esses oito sabores, né? Sendo que são duas mentas, dois tabacos, manga, pepino e frutas vermelhas e um creme. Então, assim, cara, não dá pra dizer que é um sabor que, que vicia adolescentes, sabe? Porque duas mentas, dois tabacos e pepino das oito
3: não, mas foi, a, foi o marketing mesmo deles foi o marketing mesmo, e tanto que é que eles estão sofrendo grandes represálias em função disso, e isso não é replicado em nenhum lugar do mundo, então realmente a gente vê que não é o cigarro eletrônico o problema agora, a gente vê também que há o problema de que se alguém fizer um marketing, ele vai atingir qualquer tipo de, e é um, um público que pode ser atingido, então a, a, o governo não pode permitir que isso aconteça a gente Exato, não quer é que isso aconteça sensível, pelo amor né? de Deus, não, eu quero que isso seja usado por adultos fumantes. Agora, vamos fazer um adendo também, a gente não pode ser hipócrita e não achar que não haverão novos fumantes no futuro. Existe também o um adolescente que vai fumar e esse adolescente eu prefiro que ele evapore do que ele fume. Então vamos dizer assim, ah, mas a gente tem que encarar a realidade. Então se não tem jeito, vamos dar a opção para a pessoa, seja ela a idade que for, a consumir um produto pelo menos, com, com menos que seja 95 menos prejudicial do que o cigarro, porque hoje a única alternativa que você tem é fumar um cigarro ou não fumar nada. Quem já fuma não consegue não fumar nada e quem não fuma e quer fumar e vai fumar, não importa o que, o que ele vai fumar? Vai ser cigarro. Porque não tem outra alternativa.
1: Não, exatamente. Pra encerrar o episódio, né, a gente jogou nas redes sociais aí, se alguém tinha uma pergunta direta pro Hazard já nesse episódio, a gente teve uma pergunta aqui, que foi na verdade um comentário, ela queria saber se esse comentário é válido, que é da Anne Alves, e ela é do Rio de Janeiro. E ela disse que o pai dela, né, foi no... Pneumologista. Cara, essa palavra é muito difícil pra mim. <risos> e o doutor lá, né, o, o nosso querido médico, falou que a Anvisa tinha feito um estudo dizendo que de todos os juices que ela pegou que tinha no mercado nacional 75% dos juices não continham apenas VG, PG essência e nicotina, né? Que tinha outras coisas, né? E que isso era um dos motivos de terem banido o vapor isso é real? Isso é fake news? Você sabe de alguma coisa, Hazard?
3: Não faço a menor ideia, nunca ouvi falar sobre isso, mas assim, eu acho que a gente tem que sempre ter a fonte, então se o médico não deu fonte e tal, fica difícil a gente falar qualquer coisa, então eu sempre dou o benefício da dúvida, eu nunca digo que, vai, que é bobagem nem que é, é verdade. Como eu nunca vi e eu estou sempre a, alinhado com isso, né, vamos dizer que eu não posso ver tudo ao mesmo tempo, então pode ser que exista, nunca vi. Eu acho importante a gente lembrar que existe a questão da classe médica que ela é realmente influenciada por um monte de situações e que ela não, é, não acha o vapor bem-vindo. Então existe essa, essa possibilidade. Eu acho importantíssimo a gente ter acesso a todo tipo de pesquisa e se tem alguma coisa de errado no meu vape, eu quero saber qual é. Agora, sem ser ter fonte, sem nada, infelizmente eu nunca vi nada parecido em nenhum lugar do planeta. O que a gente tem que lembrar apenas é assim tem muitos lugares no mundo inteiro que fabricam juices de uma forma que a gente não sabe como é feito, principalmente nos, nos lugares onde não é regulado, e é por isso que a gente pede tanto a, regula a regulação, porque um produto regulamentado, ele tem padrão de qualidade que tem que ser seguido, você dá a chance da pessoa poder fazer um investimento nessa área, nos Estados Unidos a FDA, ela exige um monte de coisa das indústrias, e elas fazem com controles de qualidade sensacionais agora você chega num país que não é permitido o comércio, você tem um mercado ilegal que faz produtos que a gente não sabe como, então pode ser sim que seja um problema como esse, mas como ela falou sobre marcas eu não sei, Qual, quais foram as marcas, de que forma, será que está com padrão FDA, será que ele, não sei É um monte de coisa, e lembrando também gente, que assim, pode ser pode ter problema sim, agora se você mastigar césio, você ainda tá no lucro <risos> se você parar de fumar. Não sejamos hipócritas Ufa, de novo. É. Ah, mas é o ideal. É um produto perigoso e tal? Com certeza é um produto perigoso. Qual é a, 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 o nível de, de perigo desse produto? É de 5%. Porque o cigarro é de 100%. Então vamos ter um produto menos prejudicial. Ele não é para criança, ele não é para quem não fuma. Ele é para tirar uma pessoa que está morrendo e se matando lentamente para ela parar de se matar, apagar o primeiro incêndio. Depois a gente pensa fazer ela parar de evaporar e não usar nada. Mas por enquanto, vamos parar de matar a população? Vamos ter uma opção que seja 95% menos prejudicial? Muito
1: bom, muito bom. Tem uma outra pergunta do Thiago de Brasília. Como que as empresas do tabaco enxergam o vapor e como que a Anvisa enxerga o vapor?
3: Tá, é uma pergunta que vai demorar um pouco pra responder, mas vou tentar responder o mais rápido possível, tá? É... A Anvisa, vamos começar pela Anvisa A Anvisa ela tem uma posição Oficial dela que é muito técnica tá? Ela, ela sempre vai pegar pesquisas E tal, e quer ver Resultados, etc. E eu sei Pelos bastidores e tal, que a Anvisa Também é muito ideológica, ok? Então uma coisa é o que ela fala Uma coisa é outra coisa que ela faz Então a gente tem sim uma luta ideológica Pela frente, onde tem, por mais Que você apresente A, B e C Nem sempre você tem, porque o problema Maior é que quem está defendendo vendendo o cigarro eletrônico hoje são as indústrias tabagistas, e aí vou respondendo ao mesmo tempo, as indústrias tabagistas veem o cigarro eletrônico como uma estratégia de você substituir um produto que é metade contrabandeado no Brasil, para um produto que ainda não tem nenhum tipo de concorrente, então se eles trocarem o cigarro 100% por cigarro eletrônico, eles estão no lucro, tá talvez é, existe um posicionamento diferente entre as duas maiores que são a Felipe Morris e a Souza Cruz, por por questão de market share, que é a divisão de mercado, mas enfim, mas elas querem porque é um produto que elas vão vender, tá? Então, é lógico que elas querem liberar, só que eu também eu vou ser, até posso ser um pouco ingênuo, mas eu vou arriscar de confiar que eu acho que hoje, de verdade, gente, eu acho que hoje as empresas tabagistas querem mudar também por uma questão ideológica porque aquela história que foi um estigma criado monstruoso, que nicotina não viciava, que cigarro não causava câncer, eles se quebraram, eles se cagaram na história deles e é uma outra geração com as pessoas com quem eu converso, sempre com o um pé atrás, lógico, a gente tem que ser realista, pé no chão, mas eu percebo de verdade que é um produto que faz é, um bem para a sociedade se for trocado o cigarro pelo vapor. Então é uma coisa que todo mundo ganha. É um produto que eu vou lucrar se eu vender, eu como indústria tabagista, e que eu estou deixando de prejudicar os meus clientes. Então por que não fazer isso? Então é lógico que é uma decisão comercial, mas também eu acho, minha opinião pessoal, Alexandre Hazard, que é também uma decisão ideológica deles, tá? de que é por que não passar para produtos que não matam. E Eu a concordo. Anvisa tem essa ideia de que ainda é muito arraigada essa ideologia de que a indústria do tabaco é o, o demônio, de que eles querem vender para lucrar e viciar as criancinhas. Só que mesmo que eles queiram vender só para lucrar e para viciar todo mundo... Eles têm todas as pesquisas e o produto em si atrás deles, que pelo menos a gente pode falar que dessa vez eles estão certos. Dessa vez a gente está na mesma linha, porque dessa vez o produto não vai matar todo mundo e a, a, essa, essa troca de um pelo outro ela é totalmente positiva.
1: tá É um ponto muito massa de se lembrar, antes de a gente encerrar o episódio, é que todos os benefícios que o vapor promete para os usuários, né? Inclusive, esse é um statement feito lá naquele relatório de 2015 do NHS do Reino Unido, que é você só tem acesso aos benefícios do vapor se você para de fumar. isso
3: é bem colocado, o,
1: o uso compartilhado não é parar de fumar. Então, é somente quando você para de fumar.
3: Mas olha, eu vou falar uma opinião minha também, tá? Que eu acho que concordo com você... O ideal é você parar de fumar, mas na pior das hipóteses, cada vaporado que você dá é uma tragada a menos que você, não, que você deu. Então por mais que o cara seja um dual user, que seria o usuário dual, que usa os dois, eu ainda prefiro que o cara fique 3, 4 cigarros sem fumar ao longo do dia do que ele opte só, só por fumar. E eu também queria aproveitar antes de finalizar, fazer um disclaimer, que todo mundo faz isso e eu achei importante falar eu não estou na folha de pagamento de ninguém, eu não recebo dinheiro de ninguém, nem de loja, nem de empresa, nem de Anvisa, nem de Felipe é, Morris, nem de Souza Cruz, eu infelizmente, tá, eu não estou dizendo, eu, se alguém quiser me dar dinheiro, eu posso passar minha <risos> conta bancária, eu não me importo, eu vou fazer o meu trabalho é, idôneo e, e verdadeiro, e não importa se alguém quiser me dar dinheiro ou não, no momento ninguém me dá, se alguém quiser me dar, eu estou <risos> aberto a negociações, não tem problema, só que eu nunca vou mudar a minha, a minha linha, então o que eu falo aqui para vocês, não tem eu não, não tenho nenhum tipo de influência de ninguém, é por isso que é tão delicioso eu poder falar que eu não tenho, como diria o nosso saudoso alborguete eu não tenho rabo preso com filha da puta nenhum nesse mundo ah, então Podem falar o que quiserem, eu falo aquilo que, é, que eu acredito e eu tento ajudar o melhor possível para todo tá, mundo.
1: Tá, muito massa, muito obrigado pela participação, Alexandre.
3: Eu que agradeço. Bom, valeu. Meu só amigo. pra
1: lembrar que nesse episódio a gente não vai ter, como a gente já falou nos outros, a gente não vai ter vaporadas finais, que a gente tá aguardando todas essas histórias pra acumular e escolher as melhores para o episódio especial, que é o próximo episódio, que é o número 10, que vai ter participação especial do Solon, e da Isa Monteirice, que são aquele casal vapor foda lá de Brasília, que vão ficar aqui com a gente pra gente trocar uma ideia, conversar sobre a vida deles e pra ler as histórias dos ouvintes e os relatos de como pararam de fumar.
0: Oh, maravilha. E tudo mais. Boa, Aproveita boa. que é a última semana aí, né, galera?
1: É, pra finalizar, Alexandre, eu sei que você tem um recadinho aí pra chamar uma, um pessoal, pra fazer um vaporzão. Tenho. É... Manda ver.
3: Vamos lá galera, a gente tá aí com pouco tempo antes do dia 8 de agosto, vai ser a audiência de consulta pública da Anvisa, que ela tá chegando pra sociedade perguntando assim, o que, que vocês acham do cigarro eletrônico? Queremos saber, e eu acho muito importante a gente estar tá lá, porque até então só tá as indústrias tabagistas falando com eles e os consumidores, nós aqui, os vapers, não estamos falando com a Anvisa. E eu sei que é complicado, vai ser numa quinta-feira, dia 8, vai começar às 8 horas da manhã, mas eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance pra estar lá e eu vou, me perdoe gente, eu não, não combinei nada antes e vai ser surpresa, mas eu tô lançando uma vaquinha, tá, porque eu não quero estar lá com dinheiro de ninguém eu não tenho condições de ir para lá assim do meu bolso, tá? Que eu moro no, no Nordeste e é em Brasília. Eu estou lançando uma vaquinha para ver se eu consigo dinheiro para ir para lá, para pagar essa passagem estadia. Eu não quero receber dinheiro de ninguém, apesar de que muita gente gostaria que, de, de me financiar no tipo de coisa e eu, para me manter independente, eu não posso fazer isso e não vou. Então eu vou lançar um linkzinho, se você puder. Me ajudar nisso, tá? Eu quero estar lá de forma independente e gostaria que você estivesse comigo lá, vaporando na frente da Anvisa, fazendo barulho, dizendo para eles que a gente existe, tá? E que a gente precisa que eles reconheçam isso para a gente poder ter esse benefício na nossa sociedade. Eu agradeço muito a vocês pelo espaço aqui. Tá? Muito obrigado mesmo, vocês estão fazendo um trabalho sensacional, e contem comigo no que vocês precisarem.
0: Porra, brigadão
1: aí, Orra, meu irmão. Porra, uma maravilha, obrigado, mano. foi obrigado. muito bom. Cara, prazer é todo nosso de te receber no Vaporacast, viu? Então, comunidade de Brasília, bora fazer uma super vaporada no dia 8 de agosto, tá? Vai ter mais detalhes, vai ter um eventinho no Facebook que o Alexandre vai criar, então vamos seguir, vamos deixar a Brasília nublada, viu? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio, que é o um episódio especial, hein? Valeu. Falou,
0: galera. Grande abraço a todos. Valeu, galera. Até mais e muito bom estar aqui com vocês. Falou,
1: galera. Reduza danos, vapore. Isso aí. Até semana que vem,
2: pessoal. Até! Uhul! Falou, meu!